Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én ez Dániel vagyok, vendégem Suzsán Szénia, világbajnoki negyedik, korábban Európa bajnoki bronzérmes hétpróbázó atléta. Nem hiszem, hogy van, aki ilyen nevet most nem ismeri. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy a stúdióban. Szia, köszönöm szépen. Gratulálok. Gondolom a sokadik vagyok. Sokan gratulálnak egyébként? Rengetegen, úgyhogy nagyon jó érzés, hogy tényleg egy kicsit beloptam magam az emberek életébe ezen a hétvégén. Érdekes lehet, mert azért a hazai világverseny, ráadásul ez top világverseny, más, mint egy külföldi világverseny, tehát itt sokkal inkább reflektorfénybe kerülsz, nem? Így van, ez teljesen máshogy is éltem meg egyébként, tehát hogy ennyi magyar, illetve a családaim, barátaim, rokonaim előtt tudtam versenyezni, akik most látták először így élőben, hogy én, én tényleg mivel is foglalkozok, úgyhogy én nem Tudtam, hogy mire számít csak, de szerencsére jól jött ki a lépés. Tudom, hogy banális, de, de azért meg kell kérdezni, és meg is kérdezni, hogy mennyit számít az, hogy több tízezer magyar szurkoló előtt tudtam mondjuk futni az utolsó számban, vagy mennyit számított az egész verseny a hét próba alatt? Én nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz. Én már mondtam is, hogy ha, ha tudtam volna, hogy ennyire sokat számít, és, és hogy ilyen jó érzés lesz itthon versenyezni, én, én még jobban voltam, vártam volna ezt a világversenyt. Úgyhogy hát nagyon szívmelengető érzés, hogy tényleg ennyien kijöttek, és hogy mintha tényleg az emberek szeretnék az atlétikát, csak talán eddig nem is tudták, hogy létezik ez a sportág, és hogy ilyen, ilyen jó. Úgyhogy nagyon jó érzés, hogy tényleg ennyien szurkoltak nekünk. Érdekes, mert az én fiatal koromban voltak nagy atlétikai versenyeink, ugye még a BS-ben vagy volt fedett pályás Európa-bajnokság, tehát több olyan versenyre emlékszem én gyerekként, amin kint voltam, és szurkoltam magyaroknak Bagyurától kezdve Szalmalászlóig, és hogy én tudom, hogy van a gyulai memoriál, de innentől kezdve szerintem az is egy más megvilágításba fog kerülni. Nagyon remélem, hogy egy kicsit népszerűsödik így a gyerekek körében is az atlétika. Ugye nekem a célom is az volt, hogy egy picit a hét próbát jobban megismertessem az emberekkel, és remélem ezt a célomat el is értem. Én úgy tudom, hogy már az MTK Egyesületet is több szülő felkereste, hogy szeretne jönni atletizálni. Úgyhogy valami elindult szerintem. Jó, de hát azért ez gondolom az atlétikán belül nem úgy kezdődik, hogy valaki hét próbázó akar lenni, hanem a hétpróbázó lesz, te sem hétpróbásként kezdted a atlétikai pályafutásodat, ha jól tudom, hanem futó voltál, ugye? Hát pedig majdnem, hogy több próbázónként kezdenek a gyerekek. Annyi, én azért voltam futó, mert ugye kis óvodáskoromban ilyen veresegyházi utcai futóversenyekre jártunk, vagy mezei futóversenyekre, de amikor elkezdődnek a pályaversenyek egy rendes atlétikai pályán, akkor azért a gyerekek kipróbálják mind a futó, ugró, dobó számokat, és mindenben megmérettetik magukat, és általában ezután választanak versenyszámot ezek alapján, hogy melyiket szeretik jobban, melyikben érnek jobb eredményeket, és igazából ez nálam is így volt, talán én három próbával kezdtem, és hát önmentek ezek a próbák, utána öt próba, hat próba, és nem tudtam volna versenyszámot választani, ez nem azt jelenti, hogy nem voltam kiemelkedő, ugye egyetlen versenyszámban sem, hanem inkább azt, hogy az összes versenyszámban olyan jó helyen végeztem, és egész jó eredményeket értem el, úgyhogy én amikor a gimis Korszakomat kezdtem, akkor döntöttem el, hogy én több próbával szeretnék foglalkozni. Egyszerűen minden versenyszámot szerettem, tehát nem tudtam volna elhagyni a dobó számokat sem. 
azért ez a műfaj, a több próba, a női hét próba, ez egy nehéz műfaj, mert ugye te is egy vékonyabb alkató atléta vagy, de ettől függetlenül súlylöknöd, meg gerejthajítanod kell. Mennyire okoz ez akár eltávolodást, vagy nehézséget a, a hét próbával kapcsolatban? A, a súlyunk ugye talán tényleg csak a súlylökésben korlátoz, hogy egy kicsit vékonyabbak vagyunk a súlylökő atlétáknál, és talán ez meg is figyelhető, hogy a kicsit. súlylökésben érjük el a legkevesebb pontszámot. Üm, így van, tehát a súlyunk inkább vékonyaknak és <gül> könnyebbnek kell lennünk, mert az segít a, inkább a többi versenyszámban. Na de visszatérve a kezdetekhez, tehát hogy most a, a ti eredményeitek alapján, mert azért ne felejtjük el, hogy ketten voltatok, és mind a ketten jó eredményt értetek el, tehát hogy megjelentek fiatalok, és szeretnének atletizálni, ez már ilyen hamar lemérhető, pár hét alatt, pár nap alatt. Pár nap alatt mi kimentünk ugye nagyon sokat a stadionba, és nagyon sok, hát már atléta is jött oda, és, és nagyon sok kis újoncka, hogy ők is szeretnének atletizálni, sőt, hát ők több próbázók szeretnének lenni, úgyhogy így van, egyszerűen furcsa, de elindult tényleg valami. Tulajdonképpen olyan a, a hét próba, vagy a több próba, mint a vegyes úszás az úszóknál? Szerintem ez egy kicsit összetettebb ez a sportág, mint az úszás. Ugye itt tényleg az ugrástól kezdve a rövidebb futástól a hosszabbig kell teljesítenünk, tehát itt nem csak gyorsaság kell, erő, hanem egy, egy állóképesség is, bár ez, ez mind megvan az úszásnál is, bár mi ezt a hétpróbát ugye két nap folyamán teljesítjük, és ennek is van egy varázsa, hogy az első nap még semminek nincs vége, hanem másnap föl kell kelni, ugyanúgy menni tovább, és, és hát a második nap végén lesz ennek az egésznek vége. Picit olyan, mint régen, a régi öttusa, hát tudom, hogy ez több napig tartott, de hogy, hogy igen, hogy elhúzódik a verseny. Egyébként ez érdekes, meg ad egy, ad egy sajátos színezetet, tehát nem pillanatok alatt dől el minden. És az a vágyad, az mennyire halad jó úton, azt nyilatkoztad, valahol olvastam a negyedik helyedet követően, hogy szeretnéd, hogy mindenki tudja, hogy mely számok szerepelnek a hét próbában. Szoktad tesztelni? <gül> Igen, egyébként már egyre többen mondják, hogy ők már tudják, mi az, hogy hét próba, és helyeselek, hogy de jó, örülök nekik, hogy követték az eseményeket, és remélem, hogy ez, ez több embernél is így van. Én, én készültem, én bevallom, készültem, de hogyha megkérdezedne, hogy me, megbukjak, melyik a legnehezebb? Most például a futószámot, hogy a 100 gát, 200, 800, melyik az, ami neked a legnagyobb nehézséget okoz, vagy összességében is melyik, amelyiket úgy kevésbé kedveled, és melyik, ami a top számod? Mindegyik versenyszámot szeretem, ugye végülis aki dolgozik is a munkáját szeretnie kell, úgyhogy nincs, nincs olyan versenyszám, hogy látom, hogy nagyon szeretettel beszélsz róla. Így van. Hát nagyon szeretném tovább népszerűsíteni, tényleg a Magyarországon nagyon kevés atléta foglalkozik ezzel, pedig egy külföldi, tehát a külföldiek sokszor úgy készülnek, hogy több próbázókból lesznek nagyon komoly elit egy számos versenyzők, és tök jó lenne szerintem, ha Magyarországon is működne ez a profil. 
van erre példa a nemzetközi elmezőnyben, aki több próbázóból lett egy számos versenyző? Én, én nem, nem vagyok annyira jártas atlétikában, annak ellenére szeretem nézni. Így van, nagyon, nagyon sokan vannak, most sajnos nem tudok neveket mondani, de mindig ö, olyan furcsa, amikor keresgélek a neten, vagy ö, látom a külföldi atlétákat, akik, akik tényleg olimpiai bajnokok esetleg, és azt látom, hogy ők, ők foglalkoztak több próbával, és hogy ebből, ebből lettek top atléták. Tulajdonképpen végül is maga az atlétika felépítés is ilyen, hogy több fajta számban versenyzel egy ideig gondolom, és utána szakosodsz, és utána derül, hogy miben vagy jó, tehát hogy lehet, hogy ez később is működik, ha jól látom, hogy nem akarok itt szakértői szerepkörben feltűnni. Az biztos, ugye mondják is, hogy az atlétika minden sportág alapja, és egy több próba szerintem akár az atlétika a másik alapja is lehet, hiszen egy atlétának nagyon ügyesnek kell lennie, és minden versenyszámhoz kell ez az ügyesség, és milyen jó, hogyha minél több helyről ügyesedhet a gyerek vagy az atléta. Kizsán Széniával, a világbajnoki negyedik hét próbáz beszélgetek, és az elején már említetted a hazai rendezés fontosságát, és azt, hogy mennyit számított a hangulat. Összességében azért te már rutinos versenyző vagy, sok nagy versenyen vettél részt. Milyen volt ez a Budapesti Világbajnokság versenyzői szempontból, ha lehet úgy mondani a backgroundból, az öltöző folyosóról, a pályáról, tehát nem az, amit mi látunk a tévében, vagy a lelátón? Én sajnálom, hogy a karrierem nem így kezdődött egy ilyen hazai világbajnoksággal, ugyanis hatalmas önbizalmat adott. Meg nekem mindig is jól ment a versenyzés, hogyha kint voltak a családtagjaim, tehát én mindig is szerettem, ha kint vannak. Én nekem nem az volt, hogy jaj, anya, apa, ne, ne legyetek már itt, ne égessetek. Tehát én imádtam, hogyha kint vannak, és, és szerencsére ez most is bebizonyosodott, hogy nekem egyfajta biztonságot is ad, hogyha kinézek a pályára, és itt vannak, látnak, jól vannak. Nagyon sokat adott tényleg ez a verseny, nagyon jó volt, hogy tudtam, hogy nekem szurkolnak a magyarok, meg ugye itt a covidos időszak után, amikor a Tokiói olimpián is hát nulla közönség előtt kellett versenyezni, illetve Torumban is, amikor a bronzérmemet szereztem, akkor is hát nem voltak nézők, és ezek után egy ilyen teltházas stadionban versenyezni hatalmas élmény. Most nem tudom pontosan, hogy Eugene-ban mennyi néző volt, de ha jól tudom, kevés. És előtt és azért a világbajnokságokon ilyen, hogy szinte rendre telt ház van, vagy ha nincs is telt ház, három ház van, ez nem nagyon volt jellemző, ezt jól tudom? Így van, én, én sem nagyon emlékszem, főleg a, nálunk a délelőtti programnál nem voltak olyan sokan, úgyhogy ez is már az első nap meglepődve néztem, hogy mennyien vannak a stadionban, hogy tényleg ennyien kim voltam az a délelőttén, és egyrészt pokoli meleg volt, arra emlékszem, másrészt rengetegen voltak, tehát hogy az, az hihetetlen volt látni, hogy a nagy eseményeken ott általában nincsenek. A meleg, ha már szóba került, téged mennyire segített, vagy mennyire hátráltatott? Egyszer volt nekünk nagyon-nagyon meleg a bent a pályán, talán a gerejhajításnál, de szerencsére az nem egy olyan hosszú versenyszáma. A többinél nagyjából megúsztuk, mert ugye gát előtt egy hatalmas eső zúdult le, ami kicsit lehűtötte még a levegőt is. Magasugrásnál árnyékban voltunk, távolugrásnál árnyékban voltunk. Ugye de hát árnyékban is 34 fok volt. Tehát igen, de talán még jobb mozogni is, mert akkor igen. jobban megy a levegő, vagy nem, nem tudom, ugye én is sokat ültem a lelátón, hát kemény lehetett a nézőknek is. Még talán a 8 
800 méter volt, ami nehéz volt, de az is inkább a bemelegítés, mert a pályán már árnyékos volt ugye a stadion. Hát annyit éreztem, hogy a tiszteletkör folyamán vattát köpök, tehát ebből éreztem azt, hogy nagyon meleg van, de talán ilyenkor nem, nem ezzel foglalkozik az ember. Mivel foglalkozik az ember? Hát nyilván azon, hogy minél jobbat teljesítsen, illetve mégiscsak foglalkozik az ember, mert azért én pótoltam itt folyamatosan napközben a sókatásványi anyagokat, amit ugye az izzadással elveszít az ember, úgyhogy azért mégiscsak Ezt oda kell figyelni. Egy technikai kérdés, de az hogy pótolod? Tehát Kifejezetten ilyen sótablettát szedek, nagyon sós íze van, nekem ez vált be, én nagyon sokszor voltam ilyen görcsölős típus, tehát hogy lefutottam a gátat és odaálltam magashoz, nekifutásnál összekapta a vádlimat a görcs. És amióta ezeket a sótablettákat szedem, azóta ez teljes mértékben elmúlt. Ez kapható? Tehát ez bárki elérheti, aki mondjuk Így van, hobbi ez... futó, hobbi túrázó, mondjuk komolyabban, és annak ez elérhető? Persze, online felületre beírja bárki is, hogy sótabletta, és ezt ez bárkinek hozzáférhető. Ja, ez érdekes, mert hát mégis csak, hogyha neked bejön, lehet, hogy másoknak is bejön. Na, szóval, hogy figyeltél a pótlásra, és hogy valamennyire érintett. Én arra gondoltam egyébként, amikor kérdeztem, hogy milyen a hazai rendezésű világbajnokság, hogy azért neked van összehasonlítási alapot, hogy általában a nagy nemzetközi versenyek hogyan zajlanak, legyen az EBVB vagy más. Milyen volt ez versenyzőként? Mit mondtak a külföldiek? Tudom, hogy most egy általános hangulat van, mernénk más mondani, de hát Próbáljuk őszintén. Ugye nekem a több próbázókkal volt több kapcsolatom, és én is azt vettem észre, hogy nekünk ugye van egy nyugi szoba, úgymond pihenőszoba, amikor a versenyszámok között oda be mehetünk pihenni, illetve ebédelni. Nekem még sosem volt ilyen jó helyem így a versenyszámok között, és ezt minden több próbázó lánytól visszahallottam, hogy hát hatalmas volt a szoba, tehát hogy nagyon jó volt. Mindenkinek volt egy saját kis elválasztott tere, tehát mind a 24 atlétának külön-külön. Mindenkinek volt egy felfújható kis ágya, sőt az esős napokon hoztak szárítót is, amire ki lehetett teregetni. Nekünk a stadion alatt ez olyan helyen volt, ahol volt egy pici fut folyosó, tehát mi az eső előtt is tudtunk ott melegíteni, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy előnyünkre vált, illetve a kaja is nagyon rendben volt, tehát az ebéd is, tehát számunkra ez, és nekem is, és minden több próbázó lánynak azt mondta, hogy nagyon pozitív, és hogy sose volt még ilyen jó. Na, ezt jó hallani, mert hogy tényleg szuperlatívuszokban beszélnek sokan a világbajnokságról, de hát, hogyha a versenyzők beszélnek, így az a legfontosabb szerintem, Persze fontos a közönség, de a versenyzőknek a jó érzése az meghatározó lehet, és arról kicsit talán kevesebbet hallottunk. Mennyire volt jól megoldva? Tudom, hogy te itthon voltál, és neked azért más itt közlekedni, de hát mégis ez egy új stadion. Mennyire volt jól megoldotta az, ahogy megérkeztetek, ahogy az egész kiszolgálás része, az utazás, a shuttle, bármi, nem tudom, te egyébként honnan jöttél, gondolom a válogatottal laktál, és onnan érkeztél. Így van, mi hotelből indultunk. Nekünk talán még nagyobb szerencsénk volt, hogy ugye hétvégén volt a versenyünk, és hát a forgalom az, az semmilyen volt, tehát rettentő hamar kiértünk és haza is a stadionból, de hát mi magyarok ugye kiemelt fontosságú atléták voltunk, úgyhogy nekünk bármi kérdésünk volt, vagy kérésünk álltak oda, és 
próbálták teljesíteni. Tényleg minden kívánságokat. Minden így van. Ez jó érzés, nem? Nagyon, tehát ilyen máshol tényleg nem volt. Természetesen máshol is az önkéntesek próbáltak segíteni, és minden problémát megoldani, de itt mégiscsak egyszerűbbek zajlottak az események. Csisán Szénia, világbajnoki negyedik helyezett korábbi Európa-bajnoki bronzérmes hétpróbázó atléta a vendég. Nem beszéltünk egy nagyon fontos pontról, mert aki kint volt a helyszínen, de talán a televíziós közvetítésben is volt erőször, én azt nem láttam, én a helyszínen láttam, amikor, amikor negyedik lettél. Egy fél percig, egy percig ott ugye a hangosan beszélőben mondta, hogy harmadik vagy tényleg ott voltál, de azt a német vagy valakinek az eredménye még nem került be számításra, és utána egyet visszább léptél. Te tudtad, hogy negyedik vagy, vagy azt hittette is egy pillanatig, hogy bronzérmes vagy? Egy pillanatig elhittem, mert én is hallottam a hangos bemondót, de ugye a holland lányért be jóval később, mint én, és neki a pontszámát egy, hát egy kis késéssel adták a pontszámához. Úgyhogy de úgy, amikor fölnéztem a kivetőre, hogy láttam, hogy harmadik vagyok, de, de valahogy valami furcsa volt, és valószínű pont ennek a holland lánynak a neve és az ászlaja hiányzott. Szerencsére utána nagyon hamar kiírták, hogy hát úgymond csak negyedik lettem. De ezt sem gondoltam volna, tehát meg sokan sem. Ugye az első nap azt hiszem 12. helyen mentem pihenni, és másnap még a 800 előtt is a hetedik helyen álltam, és, és azért a 800 hogy három helyet följöttem, szerintem ez ezt... Jó volt, igen. Egy icipicit mehetett volna jobban, hogy az olimpiai szint is összejöjjön, mert ugye ott egy, egyetlen egy pici ponttal maradtam le, az, az a három ez század. A igen, ez volna a következő kérdésem, hogy ez mennyire fáj. Ott egyáltalán nem fájt. Másnap, mikor felébredtem és beindult az agyam, akkor kezdett el pörögni, hogy egy pont, hogy tényleg? Hát az, az mi? Hát mi nem sikerült? Három század. Jó, azért hogy... ott szakadtál meg nagyon, ahogy meg, tehát, hogy Illetve nem, most így vissza, visszagondolva nem azt láttam az arcodon, hogy te nagyon-nagyon el vagy fáradva, hanem hogy olyan jó esően érkeztél be, aztán lehet, hogy csak kívülről tűnt így. A célvonal után az már lehet, hogy az volt a fejemben, hogy ú, de jó, hogy vége. Egyébként arra figyeltem 800-on, amit edzéseken is mindig gyakorlunk, hogy 600 méterig azon az időn legyek, ahol kell, tehát az, azon a versenyritmusban, tehát nekünk megvan az idő, hogy 200-nál, 400-nál, illetve 600-nál mennyinél kell lennünk, tehát az idő mit mutasson, és az utolsó 200 pedig azt már ahogy csak bírom, ami a csövő kifér, vagy bírom, vagy nem. Nagyjából bírtam, igen, de yes, ebben nem nagyon volt több. Volt. Igen, igen. Ha, igen. Az én is azt láttam, hogy bírtad, de hát igen, ez a három, ezt nem tudtam egyébként, hogy három század, vagy hogy ennyire minimális volt, de egy pont különbség. nagyon mellem de, lenne. De most akkor kezdjünk aggódni, még egyszer? Kicsit nagyon mellem lenne, már meg lenne az olimpiai Ja, értem. Igen, mondtam az előbb, hogy inkább futó alatt, hogy nem pedig súlylökő. Szóval, hogy, hogy most akkor kezdjünk aggódni, hogy az olimpiai részvételed veszélybe kerül? Hát nem hiszem, hogy ez veszélybe kerül. Hogy hogy néz ki itt a kvalifikáció? Ne, egyáltalán nem aggódom. Ugye? Ugye? Itt az olimpiára most már nem csak szinttel lehet kijutni, hanem van egy ilyen World Rankings rendszer is, ami alapján nekünk két darab hét próbát kell teljesítenünk, és annak az átlag pontszáma alapján, ha a te a legjobb 24-ben szerepelsz, akkor te kint leszel az olimpián. És ez a világbajnoksági negyedik helyem, és ez a pontszámom, ez már egy verseny. 
tehát ez már egy pontszám ebbe a World Rankingsbe, és ez annyira sok pontot ad, hogyha én emellé teljesítek egy itthoni fedett pályás öt próba versenyt, vagy bármilyen több próba versenyt, és még talán meg sem kell nyernem, tehát nem is kell jó eredményt csinálnom se, csak, csak egy átlagosat, akkor én ezzel már biztos kint levő olimpikon leszek. És akkor mostantól mik a terveid az olimpián? Tehát mi az, amit te vársz magadtól? Ugye az olimpiai helyezésekben én voltam egyszer 16 illetve Tokióban 13 Hát egyik olimpia se úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, főleg ez a Tokiói, ez az életem legnehezebb versenye is volt, hisz minden szám, versenyszám után majdnem, hogy sírtam, annyira nem sikerült, és nem, nem is értettem, hogy mi a gond. Igaz, hogy sérült bokával utaztam már ki, tehát nem voltam a legpozitívabb, mert tudtam, hogy fájdalmas egy versenyzés lesz. Úgyhogy most nagyon szeretném, hogyha, mint ez a világbajnokság is, hogyha ilyen jól sikerülni, és egyelőre az a célom, hogy a top 6 között legyek. Na hát ez egy szép cél, és reméljük, hogy, reméljük, hogy jól sikerül. Azt jól tudom, hogy te tanulsz emellett, nem is akárhol, tehát a TFN, a Magyar Tessonyos és Sportudányi Egyetemen tanulsz. Hogy fér meg a, a versenyzői pályafutás és a tanulás egymás mellett? Így van, a TFN tanulok mesterszakon, atlétika szakedzőin. Levelezősként végzem az egyetemet, és a BSC-t is levelezősként végeztem, úgyhogy így azért megoldhatók az edzések. Hát annyi, hogy ugye egy fél évben hatszor kell részt vennünk, vagy hat héten két napon kell itt lennem az iskolában, és talán a hétfői napok a húzósak, amikor hát bent vagyunk majdnem fél hétig, hétig, és azért utána kell edzeni, úgyhogy sokszor az MTK is egy kicsit hosszabban van nyitva, csak mi Adtam. Hát megoldható, nyilván időt kell szánni a tanulásra is, de hát itt a későbbiekben ez majd nekem jól fog jönni, hogy lesz egy ilyen végzettségem. Akkor te edző szeretnél lenni? Én nagyon szeretnék, igen, a sportban megmaradni, és ahogy eddig is népszerűsíteni a hétpróbát, ezt a továbbiakban is vinni tovább. Bárki, aki utána néz egy kicsit, hogy látja, hogy kikkel dolgozzák, kik voltak az edzői, de Mégis te mit kaptál, és mit köszönhetsz az edzőknek, vagy a te fejedben így, hogy edző szeretnél lenni, mi él az atlét edzőkről? Miért fontos ez a szerep? Kevesen vannak egyébként, Kevesen. így van, úgyhogy, és a több edző még kevesebb. Nagyon sok egyszámos edző van. Igazából ez a célom, hogy legyünk még többen mert, mert az atlétikának szerintem van jövője, és remélem ezután a verseny után is ö, szerintem azzal lesz a baj, hogy kevés edző lesz a sok gyerekre, aki jelentkezik majd. Úgyhogy mindenféleképpen kell az utánpótlás. Az atlétikának a megítélése Magyarországon miért nincs olyan szinten, ahol egyébként lennie kellene ezt? Én sporttal foglalkozó ember mondom, és remélem nem bántok meg ezzel senkit, de én úgy gondolom, hogy az atlétika az, az ezt mondjuk, hogy alapsport, de emellett még nagyon fontos sport is, és most a vébén kiderült, hogy mennyire fontos sport, mert itt volt a félvilág, és láttuk, hogy mennyire fontos sport, de ez miért alakult így? Miért lett a 80-as évek, 90-as évek időszaka után egy ilyen visszaesés? Úgy, hogy közben azért eredményeink voltak. Kis Balázs, Gécsek, Bai Balázs, hát lehet sorolni a neveket, és mégis a megítélés ez nem annyira magas. Ez jó kérdés. <gül> Szakértő biztos jobban el tudnám hát mondani. Te, mint Én... 
Hát én azért ugye 93-ban születtem, én nem is tudom, olyan a 2000-es évek után kezdtem el tényleg nagyon követni az atlétikát. Um, nem tudom, tehát hogy tényleg ezek a labda sportágak, amik nagyon mennek, lehet mondani, hogy azokban ugye nagyon sok pénz is van, sokkal többet kapnak talán a sportolók, de most már az atlétika is sokkal több támogatást kap, úgyhogy szerintem ebben is nagyon sokat mentünk előre. Úgyhogy nem tudom, remélem most ezután a világbajnokság után népszerűbb lesz tényleg a gyerekek körében, és, és újra oda fog eljutni ez a sportág, ahova való. Reméljük, hogy így lesz. Visszatérve például az edzőkérdéshez, mennyi edző, mennyi szakember foglalkozik veled itt? Velem egy, egy edző, Szabó Dezső, ugye olimpiai negyedik helyezett volt, és ő is a TFN tanulta az edzősködést. Egyetlen egy igazából. Ennek Van, az... aki több edzővel dolgozik? Külföldiek közül, vagy magyarok közül? Dezsővel is néha igénybe vettük egyébként egy-egy dobóedzőnek a, a szakértelmét, vagy segítségét. Tehát ő se az az, az az ember, aki azt mondja, hogy ő nem kér senki mástól segítséget. Mindenkinek meghallgatja a véleményét, illetve ha segíteni akar, akkor azt igénybe is vesszük. De az a legjobb, amikor egy edző átlátja az egész felkészülést, az egész edzésprogramit, és amit ő állít össze, mert ő tudja, hogy előző nap mit csináltam, mit erősítettem, akkor milyen állapotban lehetek. Tehát ez, ez a legjobb, amikor ő, ő egy maga irányítja, jobban tudja kézben tartani a dolgokat. És egyébként akkor a csapatot, ha most fogalmazhatunk így, mennyire motiválja az, hogy ilyen jól sikerült a világbajnokság? Mennyivel könnyebb így nekivágni a következő hónapoknak, éveknek? Hát szerintem mindenki megnyugodott egy kicsikét, hogy még nem, nem vagyunk elveszve, még én is úgymond nem, nem megyek nyugdíjba, hanem tényleg itt van jövőre az olimpia. Úgyhogy Dezsőt is szerintem motiválja őt, őt ő, ő se gondolta volna, hogy világbajnoki negyedik leszek, és, és szerintem ez neki is egyfajta motivációt ad, hogy itt akkor bizonyíthassunk az olimpián is, hogy neki is lehet egy jó olimpiai tanítványa. Ha már te hoztad szóba, nem én, a nyugdíjat szóba hoztad, de elő mondtad a 93-as születési dátumot, és ezt sem én hoztam szóba, akkor egy több próbázó atlétának hol van a az életkor határ, tehát meddig lehet bírni. Tudjuk azért, hogy a sprint számokban ott, ott ez azért lejjebb van, nem mindenkinél, de általában lejjebb van, de ebben a műfajban. Így van, a férfiak ugye kicsit jobban bírják, mint a nők. Nekünk vannak más kötelezettségeink is. De láttam már olyan atlétát, aki 35-36 éves korában is több próbázott. Én úgy gondolom, hogy az ilyen 32-33 év, amikor Hát nagy átlagban abba szokták hagyni a női többpróbázók. Én most vagyok 30 éves, én, én a, tényleg a Párizsi olimpiával már nagyon-nagyon rég ö, számoltam, a folytatásról pedig, ö, hát nem tudom, nyilván attól is függ, hogy a jövő hogy sikerül. Öm, Hány versenyed van még az olimpiáig, ami rangosabb? Hát ugye jövőre Európa-bajnokság lesz még júniusban, úgyhogy az, az a legrangosabb majd az olimpia előtt. Olimpia előtt, és akkor utána az eredménytől függően döntöd el, hogy akkor folytatod, vagy nem. Hát vagy... biztos egy karriert nem lehet ugye csak úgy 
ott hagyni, tehát nincs olyan, hogy lemegy az olimpia, és én befejeztem, és én vége, soha egy versenyen se, tehát én, én nem akarok semmit mondani, tehát hogy az se, hogy én abba hagyom, az se, hogy folytatom, ott, ott majd el fog dőlni, hogy én hogyan érzem magam, hogy elfáradtam-e már egy kicsit, mert nyilván van bennem egy ilyen is, hogy már rengeteg év van mögöttem, hogy a testem hogy bírja. Van, amikor már úgy érzed, hogy Hát, amikor sokat kell edzeni, nyilván az a legnehezebb, de vannak tényleg olyan testrészeim, amik évek óta fájnak, és, és azok szerintem már soha nem fognak meggyógyulni. Úgyhogy hát remélem, hogy azért még bírja a testem erő, mert én imádom ezt csinálni, és szeretném is, úgyhogy talán inkább ettől is függ, hogy hogy, hogy bírom. És mikor lesz meg a, a, az edzői mesterdiplomád? Ha minden jól megy. Igen, az, hát az jövőre. Elvileg az olimpia előtt már diplomás szakedző leszik, és remélem ez, ez nem fog olyan nehezen menni. Ugye eredményekkel kapcsolatban nem tudom mennyire vagy babonás, de illik visszafogottabban fogalmazni, nem? Tehát, hogy most ne énekeljük ki a sajtot a szádból, tehát nem mondjunk semmi nagyon, tehát remélem, hogy jól sikerül. Ha te abba hagyod és edzőként kezdesz dolgozni, akkor azzal kapcsolatban van bármi elképzelésed, hogy hol, kikkel, hogy, hogy, hogy épül fel egy ilyen karrier? Hát ez még egyáltalán, egyáltalán nincsen. Nem. Az a lényeg, hogy legyen meg tényleg ez a diploma hozzá. Öm, tehát, hogy én, én megyek oda, ahova szükség van rám. Tehát én bárhova, én bárhol segítek Azt a kis atlétáknak. évig nem aktuális. Tehát, hogy lehet, hogy... Nyilván valószínű, úgy fogom kezdeni, hogy kisgyerekekkel, mert ugye nekem is tanulnom kell. Nem feltétlen egyből egy élsportolót fogok magamhoz kapni. Úgyhogy valószínű kisgyerekekkel, és én is szépen mászogatok az edzői ranglétrán. Záró felvetésként, hogyha így ki kellene emelni egy pillanatot mondjuk ebből a két napból, ami ugye kint a Nemzeti Atlétikai Stadionban történt, akkor te mire emlékszel, vagy mi az, ami úgy eszedbe jut elsőként? Fú, hát a, a legnagyobb élmény talán a 800 méteren az utolsó 100 méter volt, ahol annyira hangosan őrjöngött a tömeg, hogy, hogy a, a, a futás közben én ilyenre nem szoktam figyelni, hogy a közönség mit csinál, de hát egyszerűen majd meg süketültem, tehát ezt nem lehetett nem észrevenni, és, és talán ez a legnagyobb furcsaság, hogy én futás közben még, még ilyenre is tudtam figyelni, hogy ennyire hangos a közönség. És mi lesz akkor, amikor úgy kell majd futnod egy nagy verseny, hogy nincs ez a töltés? Mert gondolom, ez egy töltés. Az biztos. Hát nagyon bizalmat adott szerintem, meg egy nagy motivációt. Remélhetőleg egy picit többen fogják kísérni az utamat, és hát fogok rájuk gondolni, és bizonyítani mindenkinek, hogy ez, ez nem egy véletlen volt. Kérdeztem, hogy mennyire bánt, hogy nem volt meg az olimpiai szint, mennyire bánt, hogy nem lett meg az érem? Egy picit nyilván. Akkor tényleg nem gondolkoztam rajta, mert nem gondoltam Igen, volna, nagyon, nagyon hogy negyedik tehát, hogy te messze voltál az éremtől azért. Így van, tehát tényleg a negyedik helyet sem gondoltam volna, viszont így egy icipicit bánt, hogy hogy 22 ponttal maradtam el a bronzéremtől, de már sokszor volt ilyen, hogy mi lett volna ha, úgyhogy ezen nem érdemes gondolkodni, ez, ez megtörtént, világbajnoki negyedik lettem. Jó ez. Meddig pihensz? 
egy hetet kaptam ugye, a világbajnokság <gül> után, ami, ami gyorsan le is telt. Ugye még van, lesz két verseny, úgyhogy itt a felkészülés annyira nem állhat meg. Majd ezután a két verseny után lesz két hét pihenőm valószínű, és hát ugye utána megkezdődik már a 20-24-es évre a felkészülés. Hát akkor nagyon jó felkészülést kívánok, és gratulálok ehhez a remek versenyhez, meg ehhez a feletetetlen pillanathoz, mert aki látta, azt szerintem emlékezni fog rád. <gül> nagyon remélem, hogy sikerült valami pluszt adni. Köszönöm. Kizán Széniával beszélgettem, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Mezé Dániel vagyok, viszont hallásra.